0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。继续播讲春秋时期的故事，《竹之武退秦师》。在城濮之战中，晋军虽然打败了楚军，但是楚国的力量仍然是十分强大的。那些比较小的诸侯国仍然很害怕楚国。这对晋国创立霸业是十分不利的，所以晋文公总想要降服南面的小国，不允许他们去投靠楚国。有一天，有人来报告说郑国投靠了楚国。晋文公听了，想起当年流亡的时候，郑文公拒不接待他；而在城濮之战中，郑文公又曾经带兵帮助过楚国，旧恨新仇一起涌上心头。他立即派人去给秦穆公送了信，约会秦国一同出兵去攻打郑国。秦穆公也正想向东扩张势力，于是非常痛快的就答应了。在周襄王二十二年，也就是公元前630年，秦穆公带着百里奚、孟明视和副将齐子，率领二百辆兵车开到了郑国边境。晋国的军队早就到了。驻扎在郑城的西边，秦国的军队驻扎在郑城的东边，两国兵马把郑国都城围得水泄不通。郑文公不知如何是好。郑国大夫叔瞻对郑文公说：“秦晋两国兵力强大，我们打不过他们的。如果能够说服秦国退兵，只留下一个晋国，那可能就好对付多了。”郑文公说。派谁去劝说秦国退兵呢？有人推荐了一位名叫烛之武的大夫。郑文公叫人把他请来，大家一看，烛之武原来是个白发苍苍、弯腰驼背、走路一瘸一拐、快要住土的一个老头子，都暗自发笑。郑文公却恭恭敬敬的对烛之武说。听说先生能言善辩，想请您去见见秦穆公，劝他退兵，不知先生意下如何呢？朱之武说<咳>：“您太抬举我了，我年富力强的时候都没有能够为国家做点事情，如今上了年纪，还能有什么用呢？”郑文公听着老头子里的话里有话，赶忙说道：“过去没有重用先生，那都是我的过错。”现在国家危急，请先生辛苦一趟吧。要是郑国王了，对先生也不利啊。竹之武见郑文公挺诚恳的，说话又有道理，于是就答应了。当天夜里，士兵用绳子把竹之武从东边的城头坠下去。竹之武刚刚走到秦军兵营外，便放声大哭起来。守门的士兵把他抓住，押到秦穆公那里。秦穆公问竹之武。你是什么人啊？深更半夜在哭什么？烛之武回答说：“我是郑国的大夫烛之武，哭我们郑国就要灭亡了。”秦穆公又问：“你们郑国要灭亡，干嘛要跑到我的兵营外边来哭呢？”烛之武说：“我哭郑国，也哭秦国呀。”秦穆公一听这话很奇怪，便问烛之武。我们秦晋联军眼看就要把你们郑国灭了，我们秦国有什么事儿要你来哭的？竹之武从容地说：“我们郑国在晋国的东边，你们秦国在晋国的西边，我们两国中间隔着晋国，请您想想，秦国能够越过晋国来占领郑国的土地吗？郑国灭亡了，郑国的土地自然会被晋国占领，这样一来。”晋国的力量可就比秦国大多了，替别人打仗争土地，让人家占便宜。聪明的人是不会干这种傻事的。秦穆公说：“就算你说的对，晋国得了便宜，可他们总是要酬谢我们的呀。”朱之武说：“多年来，您对晋国有大恩大德，天下人都明白这一点，可他们报答过？”您一丁半点没有呢，您还总记得当初您帮助公子遗物回国当了晋国的国君，他本来是答应要拿两块土地送给您做谢礼，可他早上渡河回国，晚上就在这两个地方设防把守，拒绝各地。晋国是个贪得无厌的国家，他今天向东灭了我们郑国，明天要不向西侵占秦国的地方，那才怪呢。削小秦国的土地以扩大晋国的土地，不也是应该引起忧虑的吗？现在就看您决定怎么办了。秦穆公仔细掂量着烛之武的话，觉得很有道理，不住的点头说：“你说的对呀、啊。”烛之武进一步的说：“您要是肯解除对郑国的包围，我回去一定劝说我们国君脱离楚国，归附贵国，今后。”你如果派使节的东方办事，要经过郑国，我们一定要做个东道主。贵国的使节旅途往返的一切费用、物资，全由我们郑国负责供给。秦穆公十分高兴，答应撤兵，并且和烛之武歃血立盟，然后也不通知晋国，便悄悄的班师回国了。临行以前，秦穆公又琢磨烛之武说的。晋国向东灭郑，向西侵秦的话，心想无论如何不能让晋国把郑国灭掉，便派祁子等三位将军带领两千秦兵替郑国守城。晋国人听说秦穆公不告而别，都很生气，纷纷向晋文公请战，要求追击秦军。晋文公说：“不行，当初要是没有秦伯的帮助，我怎么能回国呢？”他派人去找郑国谈判，迫使郑文公跟晋国订立了盟约，然后也赶快撤了兵。烛之武只凭一席话，为什么能说退秦兵呢？原来烛之武分析了当时的政治形势，知道秦晋两国都是要争霸天下的，秦穆公不能眼睁睁的看着晋国灭到了紧邻郑国，造成对秦国的威胁。他掌握了秦穆公的这种心理。利用秦晋两国的矛盾，用机智巧妙的言辞，充分陈述了秦、郑、晋三国之间的利害关系，这样才能说服秦穆公，拆散了秦晋的军事联盟。在当时大国争霸的局面下，小国力量薄弱，不能硬拼，所以往往就用巧妙的外交手腕去对抗大国的征伐，以求得自己的生存。竹之武退秦。就是一个这样的例子。反观当今的社会，很多小的国家，在世界大国的跟前，也是采取了同样的方式。好了，本集的故事讲完了，下一集我们将要讲牛贩子救国。